0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 83e émission, nous avons l'honneur de recevoir le professeur joyeux. Professeur, bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Joyeux, vous êtes professeur honoraire de la faculté de médecine de l'université de Montpellier, vous êtes chirurgien cancérologue mais également conférencier, écrivain. Vous avez écrit de nombreux ouvrages dont beaucoup à destination du grand public, par exemple « Guérir enfin du cancer, oser dire quand et comment »,« Changer d'alimentation »,« La pilule contraceptive, danger, alternative »,« Vaccin, comment s'y retrouver » et bien d'autres ouvrages tous édités aux éditions du Rocher. Professeur, vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte. Vous avez notamment dénoncé le scandale de la rupture des stocks de vaccins DTP. Nous allons revenir sur tout cela, chers auditeurs. Mais sachez que nous sommes également accompagnés de l'épouse du professeur Joyeux, Christine Bouguet-Joyeux. Bonjour à vous. Bonjour. Christine, vous étiez juriste, puis vous vous êtes convertie au nutritionnisme. Vous avez écrit des livres pour adultes et pour enfants sur le lien entre nutrition et santé. Nous allons parler de tous ces sujets, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'heure la plus sombre sur ERFM. Professeur Joyeux, selon vous, les Français sont-ils en bonne santé Ils devraient être en bonne santé parce que nous avons tout ce qu'il faut pour cela. Mais
1: il y a des personnes qui sont des calculateurs et qui considèrent qu'il faut que nous arrivions tous à prendre quand même un petit cachet. Parce que vous avez un peu d'anxiété, parce que vous avez un petit état dépressif à la suite de ceci ou de cela. Dans le monde moderne, il y en a beaucoup. Ou bien parce que vous avez un peu d'hypertension, ou bien parce que vous avez un peu de cholestérol, ou bien parce que vous avez un taux de ceci ou de cela. Bon, Bref, euh, on est dans un système aujourd'hui où le monde de la santé se réduit à des traitements, à des diagnostics, à des scanners, à des IRM, à des ponctions, à des prises de sang. Et je pense que là, c'est excessif. C'est excessif, pourquoi Parce qu'on euh, ne euh, touche pas suffisamment, on n'informe pas assez pour la prévention. Et je suis très heureux de me rendre compte que la nouvelle ministre met un grand axe sur la prévention. Bon, Ça, c'est bien. Alors que la précédente, ça a été euh, vraiment absolument catastrophique. Bon, Mais cet axe sur la prévention, c'est quoi Je vous donne un exemple très simple. Euh, on a proposé à 10 millions de personnes de plus de 65 ans d'être vaccinées contre la grippe. Il y a un million et demi à deux millions maximum de personnes qui en ont besoin. Les autres... On leur offre le vaccin. Il est à près de 6 euros. Mais il faut que ces 6 euros, on les garde pour ceux qui en ont besoin. En particulier, il y a des, des gens en mauvaise santé, des réfugiés qui arrivent et qui peuvent transmettre des maladies, etc. Voilà un exemple très simple d'économie ou d'utilisation intelligente de l'argent. Bon, D'autre part, vous regardez les somnifères, les anxiolytiques. Vous regardez ces trois types de médicaments, donc antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères. Ça augmente de 50% les Alzheimer. Aujourd'hui, on vous dit, Alzheimer, vous avez tout ça dans la famille c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes tous en attente d'un Alzheimer personnel Je réponds non. D'où vient l'Alzheimer Mauvaise habitude alimentaire. Stress majeur. Parce que quand vous devenez âgé, vous oubliez vos lunettes, vous oubliez les clés de ma voiture, ceci, cela. Ah ben, on vous envoie chez le neurologue, lequel vous pose une question. 12 x 12, comment ça fait Il vous stresse. Vous êtes candidat pour prendre un médicament. Il y a quatre médicaments contre l'Alzheimer. Les experts ont donné leur feu vert pour ces médicaments. Et dix ans plus tard, on nous dit que ces médicaments ne servent à rien. Les experts, les médecins, ils ont changé les experts, les experts, les médecins et les malades. Comment se fait-il qu'on ait donné le feu vert, c'est-à-dire des autorisations de mise sur le marché, à des médicaments qui servent à rien Quand on a dit ça à la ministre précédente, elle a dit « Ok, on dérembourse, on ne rembourse plus ». Immédiatement, les associations d'Alzheimer et de Parkinson ont hurlé. Pourquoi Ils sont financés par les labos. Et on n'aura plus d'argent s'il n'y a pas de remboursement. Et à ce moment-là, la ministre voyant qu'il y avait un problème d'élection qui était en train d'arriver, qu'est-ce qu'elle a dit Non, non, ok, on continue à rembourser. Donc on rembourse des médicaments qui ne servent à rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette médecine qui consiste, si vous voulez, à nous faire dépenser des choses parce que nous nous dépensons Peut-être pas vous et moi, mais c'est la solidarité. Et je suis à fond pour une solidarité. Si je dois être opéré du cœur, ben je ne peux pas me payer l'intervention chirurgicale. Donc, c'est la solidarité qui va la payer. Mais il faut que cette solidarité soit intelligente, soit organisée. Et la prévention, moi, j'ai je, je, un cœur de mon âge, 71 ans, je fais le ventre en vélo. Je n'ai pas besoin de prendre un tonicardiaque ou de prendre un régulateur de ma tension parce que je fais attention, parce que je prends des tisanes de feuilles d'olivier pour réguler ma tension, parce que je fais attention de ne pas prendre des médicaments ou des aliments qui vont risquer de me donner des effets indésirables. Vous savez, le dictionnaire Vidal, c'est un énorme dictionnaire que nous avons tous dans nos bureaux de médecins. Mm -hmm. Eh bien, si vous regardez, pourquoi il est si gros Parce qu'il y a beaucoup de médicaments Non, il y a beaucoup de médicaments, c'est vrai. Mais surtout, ce sont les effets indésirables. Les effets indésirables, vous avez des listings d'effets indésirables incroyables. Et quand vous lisez les effets indésirables d'un médicament, vous dites « Non, non, mais je ne prends pas. » Je ne prends pas. Parce qu'il y a trop d'effets indésirables. Donc, ce qu'il faut, c'est tourner notre santé vers la nature. Voilà. Il ne s'agit pas d'être un taliban de la nature. Hein. Il faut être aussi un peu, un peu ouvert et intelligent. Mais euh, il y a des messages à faire passer. C'est pour ça que je publie tant de livres, parce que je veux faire passer des messages que je n'ai pas accès aux grands, grands, grands médias, qui fait que quand vous passez dans un grand média, ben, vous avez des millions de gens qui vous écoutent et qui vont se dire « tiens, mais celui-là, il ne dit pas comme les autres hmm. ». Ah tiens, pourquoi, pourquoi il ne dit pas comme les autres ben Parce qu'il n'est pas lié au lobby des produits laitiers, au lobby de l'empire vaccinal, au lobby de, de tel ou tel médicament, euh, comme certains collègues qui passent à la télé euh, matin, midi et soir et qui ont monté un système de transmission qui est lié au laboratoire, directement lié au laboratoire. Mais ce n'est pas dit.
0: Alors, justement, parmi ces comportements qu'on pourrait changer pour euh, ne pas tomber malade, qu'on va, qu va changer, il y a les comportements alimentaires. Et là, je me tourne vers vous, euh, Christine Bougejoyeux. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour euh, améliorer nos chances de ne pas avoir le cancer, si je puis dire
2: bah, D'abord, il y a le choix des aliments et la façon de les préparer. Le choix des aliments, c'est du frais, du saison, du proximité et du bio si possible, du bio. Pourquoi du bio ben Parce qu'on sait que les pesticides, ce sont des hormones de synthèse et que l'excès d'hormones, par exemple, chez les agriculteurs, ça fait des catastrophes au niveau santé. Voilà. Et donc, on fuira ces hormones de synthèse. Et puis, au niveau de la préparation, eh bien, on va choisir des modes de cuisson qui préservent les qualités des aliments. Il faut avoir bien conscience que nos aliments, quand on les choisit, ils ont un capital, ils ont une cohérence nutritionnelle. Et donc, on va faire attention à cette cohérence. On sait que de tout un aliment, il va avoir des vitamines, des minéraux, des, des, des enzymes, des, des acides gras, etc., et des phytohormones, je parle d'aliments végétaux, tout cet ensemble, c'est une cohérence, c'est fait pour être consommé ensemble. Donc, on va faire attention à ne pas éplucher si c'est possible, on ne va pas enlever la peau. Parce que la peau représente d'autres nu nutriments, et parfois plus, par exemple, la pomme de terre, beaucoup plus que euh, la chair. Voilà. Alors, cette cohérence nutritionnelle, donc, on va essayer aussi de la respecter parce qu'elle constitue l'identité et le, euh, le trésor que les aliments vont nous apporter. Donc, on va essayer de euh, la conserver au frais et à l'obscurité puisque les modes de conservation ben, qui, euh, sont, sont faits euh, pour éviter la, les détériorations dues à la lumière, dues au temps de conservation, dues à la chaleur. Voilà. Et euh, on va essayer aussi de les transformer le moins possible par la, par la cuisson. Mmh. Alors, c'est là qu'on découvre beaucoup de choses. Par exemple, euh, les, Chinois. les Chinois ont euh, une science euh, multimillénaire euh, sur la santé. Et le mode de cuisson qui prédomine chez eux, quand on parle de santé, c'est la vapeur douce. C'est le système du couscousier. Voilà. Et ça, et, ils le savent et continuent à l'utiliser. Alors, peut-être pas tous les jours, pas tout le temps, mais... Ils ont aussi cette notion de, cette, de la cuisson qui doit être très courte. Parce que plus c'est long, même, vous savez, la chaîne du chaud, c'est 63 degrés pendant des heures. Ça détruit tout. C'est pire que la cocotte minute. Donc, un temps de cuisson très court et une exposition très courte. Donc, on va couper en petits morceaux. Parce que si on laisse entier, eh bien, on va chauffer. Il va falloir plus de temps, mais la périphérie va être trop cuite l'intérieur va être pas assez cuit, ou bien quand vous cuisez à la vapeur, si vous mettez une courgette entière ou une aubergine entière, vous, la, vous surveillez le temps de cuisson, vous vérifiez avec un couteau, vous dites, bon, c'est bon, je la sors, vous la laissez là, et devant vous, elle va se rétrécir, se réduire, se friper et changer de couleur. Changement de couleur, perte de vitamine. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est que comme la vapeur pénètre à l'intérieur, si, si ce n'est pas fractionné en petits morceaux, ça va continuer à cuire. Voilà. Et la vapeur, elle a aussi une qualité extraordinaire, c'est qu'elle fait transpirer. C'est pour ça qu'on va dans un hammam. C'est pour transpirer, pour évacuer nous-mêmes des toxines. On sait que la transpiration nous fait nettoyer notre organisme. et bien, la vapeur douce va nettoyer les végétaux, des toxiques, des pesticides, des conservateurs, des antioxydants, etc. Donc... Ou la tranche de jambon du supermarché, vous, elle sent pas très bon, elle a une odeur un peu acide, vous la mettez dans le vapeur pendant quelques, quelques 30 secondes, 40 secondes, vous la ressortez, elle dégouline et elle sent le jambon à l'os. Elle a évacué tout ce qui était pas bon. C'est quand même intéressant.
0: Alors, professeur, je me retourne vers vous. Que oui. pensez-vous de tous ces, ces mouvements qu'on voit apparaître sur Internet Le crudivorisme, le, les véganes, oui. euh, les euh, frugivoristes également oui, qu Qu'est-ce qu que vous pensez de toutes ces, de toutes ces chapelles en quelque Vous sorte savez,
1: quand vous avez des excès dans un sens, vous avez automatiquement la balancier qui va de l'autre côté. Et là, il y a des excès. Le, le véganisme ou les véganes ou les frugivores, ceux qui disent « moi, je mange des fruits et rien d'autre », c'est une erreur. Bon, cependant, quand vous partez d'une personne qui est au régime, on va simplifier, du McDo, bon, et qui tout d'un coup prend conscience que ça ne va pas parce que sa santé, etc., il, il paye la facture, et qui se dit, je passe au vegan, moi, je ne vais pas l'accuser, cette personne, parce qu'il va rester une année vegan. Pendant une année, il a des réserves, dans son foie, dans son gras, dans ses muscles, il a des réserves. Bon, Donc, pendant une année, ça va bien se passer. Au bout d'une année, la fatigue va arriver va arriver, pourquoi Parce qu'il n'y aura pas assez de vitamine D, il n'y aura pas assez de vitamine A, il n'y aura pas assez de fer, il n'y aura pas assez des produits que les animaux peuvent nous apporter. Par exemple, un produit animal excellent pour la santé, c'est l'œuf. L'œuf de la poule, c'est un œuf où vous avez le jaune qui doit être liquide et le blanc à peine pris, qui va vous donner de l'excellent cholestérol, qui va donner une excellente albumine. Et là, bah, au bout d'un an, vous avez le végan qui va se remettre à prendre un œuf à la coque au petit-déjeuner. Ça y est. Donc, il ne s'agit pas de culpabiliser ces gens-là. Il s'agit de leur dire, écoutez, vous êtes sur un chemin de changement. Voilà. Et ce chemin de changement, bon, je vous le respect, je vous respecte, mais sachez que, sachez que vous allez avoir un taux de cholestérol qui va baisser. Ah, vous êtes content parce qu'il était trop élevé. Oui, d'accord. Mais votre cholestérol, il est nécessaire. Votre foie on fabrique la moitié. L'autre moitié, c'est ce qui vient de l'alimentation. Mais vous en avez besoin pour faire vos hormones du stress, vos hormones Gonade, c'est-à-dire au pour madame, testicule pour monsieur. Mais vous en avez besoin aussi pour des hormones qui sont celles de la régulation de la veille et du sommeil. Nous avons un petit bouton là-haut dans notre cerveau qui est au niveau d'une glande magnifique que Descartes avait vue en disant euh, c'est la zone de l'âme et de l'humeur. Il s'était trompé, mais ce n'était pas sa faute. Il ne pouvait pas le savoir. Depuis, on a dosé la mélatonine, on a dosé une deuxième hormone, le 6 malin en 1961. Et puis, l'un de mes collègues, je vais donner beaucoup de conférences sur Paris avec lui, le professeur Fourtillon, a découvert l'hormone du sommeil qu'il a appelée la valentonine que sa petite fille, à ce moment-là, est née, s'appelait Valentine. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a trouvé, si vous voulez, ce qui fait que quand vous dormez, vos paupières se ferment. Bon. Quand vous êtes éveillé, nous nous regardons tous les deux, eh bien, vous n'êtes pas en train de calculer pour que vos paupières régulièrement euh, nettoient la, la vitre de votre cornet. Bon, D'autre part, vous n'êtes pas en train de vous dire hey, « mon cœur, il faut que tu, que tu fasses le boulot là, toutes les secondes, que tu envoies du sang dans tes pieds ». Vous respirez tranquillement sans dire à votre poumon hey, « n'oublie pas d'aller prendre l'oxygène dans la pièce où nous sommes bon. ». Par contre, quand vous dormez, hein, votre tension baisse. Deux, vos pépières s'affaissent. Trois, votre température corporelle s'affaissent. Vous avez besoin d'une couverture, d'un drap, etc. Bon, donc, la régulation de la veille et du sommeil est une découverte absolument monumentale qui va nous aider à réconcilier, les Français et les autres, à les réconcilier avec leur propre capital de santé. Vous voyez nous avons un capital de santé exactement comme quelqu'un qui dit moi j'ai un capital à la banque ou j'ai une bagnole magnifique et je, je je nettoie ma voiture je fais attention mon capital j'essaye qu'il soit rentable etc d'accord mais ton plus grand capital c'est ton ta santé qui n'est pas que celle du corps mais celle de ton esprit celle de ton cœur affectif, et celle aussi d'une partie plus profonde de ton être, qui n'est pas sous notre bistouri de chirurgien, vous ne trouvez pas l'âme sous, sous, sous le bistouri d'un chirurgien, mais qui est la partie de l'invisible, qui est un élément, et j'aime beaucoup, le, je crois, le terme de votre radio, j'ai entendu, il y a réconciliation dans, dans, dans votre sûr, radio, c'est ça Mais ça, c'est très important. Et la réconciliation, c'est se réconcilier avec soi-même, mais dans son état total, corps, esprit, cœur, et aussi, la fine pointe de l'être euh, qui est, qui est, qui est l'âme. Alors, l'âme, en latin, ça se dit anima. Je ne sais pas comment ça se dit en grec, mais ce n'est pas la psyché. La psyché, c'est je réfléchis. Et, et l'âme, c'est le souffle, disent les hébreux. je enfin, ne pas comment ils le disent. Roi, je crois. Bon, mais... Mais tout ça, c'est l'être humain dans son entier, vous voyez Nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'un esprit, nous ne sommes pas qu'une partie de nous-mêmes, nous sommes un être dans sa globalité, et ça c'est fabuleux. Et la nutrition joue un rôle essentiel, puisque si vous ne prenez pas les bonnes choses dans votre palais des saveurs, votre immunité, elle se situe dans votre abdomen, or dans votre abdomen, 80% de votre immunité, elle dépend de ce que vous allez mettre à l'entrée, que j'appelle palais des saveurs, un palais des saveurs. Formidable alors professeur, qu'est-ce que la nutrition ah oui. artificielle ah ben C'est très simple, vous savez, lorsque j'étais jeune chirurgien, j'étais cancérologue et je voyais qu'il y avait des malades qu'on ne pouvait pas opérer parce qu'ils étaient dans des états de nutrition épouvantables et donc l'anesthésiste disait euh, « contre-indication ». Et ils avaient raison. Bon. Et donc, c'était des gens qui étaient extrêmement dénutris. On dit cachectiques, n'est-ce pas mm -hmm. Bon, Et donc, ils ne pouvaient pas supporter l'intervention chirurgicale. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire Comme ils ne pouvaient pas s'alimenter, ces personnes, parce qu'ils n'avaient pas faim, parce qu'ils avaient des obstructions sur le tube digestif, j'ai mis au point des techniques de nutrition artificielle. Ça a été ma thèse de 1972. Vous voyez, siècle dernier, vous n'étiez pas né. Et qui s'est appelée l'intestin artificiel. L'intestin artificiel. Ou nutrition artificielle. Ça consistait simplement à chanter le tube digestif qui ne marche pas et à mettre un petit cathéter, un petit tuyau directement, stérilement, au niveau du cœur, dans une oreillette et d'injecter là, au goutte à goutte, 24 heures sur 24, les 24 nutriments que vous prenez tous les jours sans vous en rendre compte, entre le petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir. Bon, alors C'est sûr que là, vous n'avez pas le goût, mais vous remontez le patient, vous le refaire prendre du poids, de la force, son moral est meilleur, et là, vous pouvez intervenir chirurgicalement et éventuellement, le sauver ou prolonger sa vie dans de meilleures conditions. Les Américains, quand je suis allé présenter ça à Chicago, à Texas, un peu partout, ils ont appelé ça le « all-in-one ». C'est assez amusant parce que nous, Français, on n'y avait pas pensé. Le « all-in-one », c'est-à-dire le « tout-en-un ». Le tout, les 24 nutriments, en un, une poche nutritive dans laquelle vous avez tous les éléments de votre nutrition. Bon, il m'est arrivé de tester cela d'abord chez l'animal, au laboratoire que j'avais créé de chirurgie expérimentale et de nutrition à Montpellier. Et j'étais arrivé à nourrir des, des chiens qui ne buvaient pas une goutte d'eau. Vous entendez Ils buvaient pas une goutte d'eau, ils ne mangeaient rien. Mais ils étaient nourris par voie artificielle. Et même, j'ai eu des animaux qui étaient en état de gestation. Et donc, on s'était dit, on va voir si la grossesse, la gestation se fait normalement. Ben oui, l'animal a pu mettre bas quatre petits chiots qui étaient dans un état parfait. Et les petits chiots étaient allaités par leur mère, laquelle maman, euh, chien, chienne, ne buvait pas une goutte d'eau. Bon, et donc, on a montré que cette nutrition artificielle peut véritablement remplacer votre tube digestif, vous voyez Et pourtant, par ailleurs, vous
0: vous mm, montrer l'importance de la mastication.
1: Ah ben bah oui, mais alors là, vous avez raison. Mais le problème, c'est que ces malades atteints de cancer, un, ils n'avaient pas la force de mastiquer. Deux, ils avaient des obstacles sur le tube digestif. Donc, il faut chanter tout ça pour les aider, par une intervention chirurgicale, à remettre les choses en circuit. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Donc, lorsqu'on est en bonne santé, inutile de se nourrir par des petites capsules, je sais que ça existe. Absurde. Vous voyez, c'est absurde. Ah, absurde. Absurde. Les
1: compléments alimentaires sous forme de capsules, vous savez, à l'époque, je me souviens, quand j'étais jeune, on, on, avait, on nous avait fait passer comme message qu'un jour, on aurait, comme repas, une pilule euh, qui vous donnerait tout il y aurait les protéines, c'est une connerie son nom euh, le créateur nous a fait avec un palais des saveurs pour que nous partagions un repas de manière sympathique, que nous nous régalions qu'un verre de vin il passe de la joue droite à la joue gauche et que le morceau de fruits, de légumes ou de poissons nous puissions nous en régaler c'est pour notre bonheur
0: Alors Christine Bouguet-Joyeux, le repas idéal c'est quoi par exemple on va partir du petit déjeuner
2: oui alors euh, le petit déjeuner ben, je l'ai détaillé particulièrement dans mon livre pour les enfants euh, il faut quand même un petit déjeuner bien structuré qu'est-ce qu'on va y mettre on va y mettre une boisson alors la boisson on va euh, focaliser un petit peu, se focaliser un peu sur le lait qui euh, crée à l'heure actuelle beaucoup de problèmes pour un tas de raisons et euh, qui euh, autant euh, il est nécessaire pour des tout-petits qui n'ont pas de dents et qui ont un système digestif qui est encore adapté, euh, autant il n'est plus nécessaire pour euh, des, des grands ou des adultes. Voilà. Donc on va préconiser une boisson chaude ou froide en fonction de la saison. Ça peut être un jus de fruits pressé, jamais un, un jus de fruits non frais. Quand je dis non frais, ça veut dire un jus de fruits en bouteille ou en canette ou en, en pack. Ça sera toujours un fruit pressé. Ça peut être à la main, dans le cas des agrumes, ça peut être avec un extracteur de jus, mais il faut qu'il soit fraîchement pressé. Pourquoi Ça peut être avec
1: les dents aussi. Hein Alors pourquoi, et pourquoi eh bien,
2: D'abord parce que euh, qu'est-ce qu'on attend de ce jus de fruits On attend euh, un apport de vitamines en particulier, mais aussi de minéraux, de euh, tous les nutriments qu'il contient. Et ces nutriments, eh bien, si euh, on le presse la veille déjà, ils vont être oxydés, donc euh, les vitamines vont être euh, partiellement détruites. Euh, ou bien euh, il est en bouteille conditionnée et il a été stérilisé, donc il est stérile, il n'apporte plus rien c'est plus biodisponible. Cette notion de biodisponibilité est essentielle. Alors, on va récupérer quelques bribes, mais on ne va pas être en mesure, avec notre système digestif, d'en tirer tout le bénéfice, de l'assimiler et d'utiliser tout ce qu'il est censé nous apporter. Voilà. Euh, par contre, on peut utiliser des boissons qui apportent beaucoup, par exemple un bon cacao. Hein ça, c'est fabuleux. Ça apporte énormément de choses. Il n'y a pas besoin de mettre du lait. Ou on peut y ajouter un peu de poudre de, de lait d'amande ou de noisettes ou de châtaigne, Sachant que les laits végétaux sont intéressants pour leurs apports, en particulier minéraux et en acides gras, mais, euh, ou les vitamines du groupe B en particulier pour le système nerveux. Mais euh, s'ils si, euh, sont, euh, comment dire, ils, euh, ils sont euh, transformés, euh, c'est pareil. Voilà. Donc, euh, s'ils sont, euh, par exemple, en pack, que vous achetez en supermarché, vous, vous regardez de près euh, euh, le, la composition et déjà, vous voyez qu'il y a des additifs. On ajoute des sucres sirop de glucose, sirop de blé ou autres euh, additifs, on y ajoute des conservateurs, on y ajoute euh, euh, qu'est-ce qu y a encore des épaississants pour qu'ils soient plus, plus doux, plus agréable à boire, plus voilà plus satisfaisant. ce qui va vous amener à en reprendre. C'est toujours mmh. voilà' but c'est le but, c'est le, le, le but et sachant que comme c'est conservé eh bien ça n'a plus les qualités nutritionnelles qui, qui vont bien. Voilà. Alors, au niveau de, de ce qu'on va manger, eh bien, on va manger, euh, on va faire attention au gluten parce qu'il y a de plus en plus de sensibilité au gluten. Alors, soit ce sera des, des pains avec euh, des céréales qui ne seront pas forcément du blé ou si c'est du blé, ça sera du blé complet, mais bio, puisque euh, l'enveloppe le, du blé euh, récupère tous les pesticides. Donc, on va aller vers le bio. Donc,
0: du complet bio.
2: Voilà. Euh, si c'est des pains avec multicéréales, comme on dit, avec des graines, des, 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 quelques fruits secs, etc., c'est encore mieux. C'est plus nutrition, nutritionnel, plus, plus, plus riche en nutriments. Et euh, on va, euh, bah, si on va tartiner, on ne va pas rajouter du sucre ou alors un bon miel sans excès, un bon miel qui n'a pas été chauffé. Mais on va, euh, on va pouvoir mettre, par exemple, des purées d'amandes ou de noisettes ou de sésame, deux fois moins cher pas et Nutella, très intéressant, mais <rire> pas, pas, pas du Nutella <rire> Par contre, si on veut se faire une crème à tartiner euh, maison avec un bon chocolat bien noir, euh, euh, de la purée de noisettes, euh, euh, un corps gras intéressant qui s'appelle l'huile d'olive par exemple, euh, et puis un peu de miel dedans, puis de la cannelle, ben ça on peut le faire. Je donne la recette dans mon livre pour les enfants. Avec ma mini je cuisine en chantant pour ma santé. Voilà, je donne Et pas, des de trucs. Beurre.
0: Donc, pas de beurre
2: ben, Le beurre, euh, c'est un, une graisse saturée, donc hmm. si on met du beurre, ça sera très peu et un beurre de bonne qualité, de préférence bio. D'accord. Voilà. Mais pas, euh, pas des beurres de, de, ba, de basse qualité. Il faut éviter. Okay. Voilà. Et donc,
0: euh, pour le déjeuner, parce qu'il y a cette question qui se pose, qui est le ratio entre viande légumes.
2: Oui. Alors, j'oublie de dire qu'on peut mettre un œuf à la coque le matin. Ah. Hein Trois minutes, qu quatre minutes à la vapeur douce. <rire> Ça se fait très bien. Quatre minutes. Quatre hein. minutes à la vapeur douce. Et donc, l'œuf à la coque va apporter une ration de protéines de bonne qualité, puis tout, toute la richesse du, du jaune d'œuf avec vitamines, minéraux, acides gras, etc. Voilà. Alors, à midi, à midi, on est souvent très occupé. Donc, on peut faire un repas un peu rapide. On peut manger, on peut manger un poisson ou une viande. Ça, c'est oui. Les, les protéines, c'est plutôt le matin et à midi. Et puis accompagner, euh, non, pas de frites. Les frites, c'est du sucre et du gras. Mmh. Hein. Euh, les, les, les féculents très cuits, les farineux, tout ça, c'est pas bon euh, parce que ça fait, ça fait du sucre. Et donc, euh, ça nuit à l'assimilation des, des protéines et, des, et des, bonnes, euh, des bons nutriments de la viande. La viande, on va en prendre peu. On a besoin de prendre 200 grammes. Hein. 100 grammes suffisent largement. Et on ne va pas trop la cuire. Parce que si on cuit trop les protéines animales, eh ben on en fait aussi. Euh, des, 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 des protéines glyquées qui vont euh, mettre en, en déséquilibre la glycémie et qui vont avoir euh, un effet de surpoids euh, comme tout ce qui est transformé en sucre, hein. c'est avec le sucre qu'on fabrique du gras voilà euh, donc, un repas euh, sain avec euh, des crudités pour commencer, des fruits pour finir, une bonne viande accompagnée de légumes pas trop, pas trop cuits. Euh, voilà, ça suffit largement. Et puis, comme euh, condiment, bah, ça sera l'huile d'olive, du sel gris. C'est complet, le sel gris. Hein donc, c'est moins déséquilibrant que du sel classique. Et euh, ensuite, ben, euh, le soir, on va faire un, un dîner, un repas qui sera léger qui sera léger. Alors, le repas de midi, on va, le, on va le proportionner à nos besoins aussi. Un adolescent a besoin de plus en protéines qu'un adulte. Et euh, euh, par contre, le soir, euh, il faut éviter de manger des protéines animales parce que ça va gêner le sommeil. Voilà, les protéines sont consommatrices d'énergie, donc elles perturbent le sommeil. On va par contre euh, appuyer sur euh, des légumes. Euh, peu cuire bien sûr et euh, sur euh, des salades de, de toutes sortes euh, on peut les agrémenter de quelques euh, fruits secs euh, on peut voilà euh, et un morceau de fromage quand même. et un petit morceau de fromage oui une fromage euh, de préférence des fromages secs mm -hmm. euh, des fromages euh, pas des fromages forcément à pâte cuite parce qu'on euh, détruit beaucoup de choses en, en cuisant les pâtes des fromages. Donc les fromages au les cru, mais vieilli. Un fromage vieilli, c'est un fromage qui, euh, qui s'éloigne, par exemple, de, de la brucellose. Euh, les fromages les de chèvre, il faut qu'ils soient des fromages de chèvre vieillis pour éviter la brucellose. Et, euh, et puis ce sont des fromages dont, euh, les, les, euh, dont les, les protéines sont plus digestes digestible euh, Exemple typique, c'est le parmesan euh, qui, qui a bien vieilli. Eh ben, il est beaucoup plus digeste qu'un parmesan ou qu'un fromage à, à pâte molle, mais récent.
1: Et que tu accompagnes d'un verre de rouge,
2: quand même. Alors, euh, <rire> si, si tu veux, pour toi, moi, je ne le prendrai pas, le verre de oh, rouge, mais... <rire> oui, ben, moi, si j'en prends, ça sera du bio, même de préférence, du biodynamie pour éviter les sulfites que, que je supporte très mal. Voilà.
0: D'accord, ben, merci beaucoup. Et professeur Joyeux Question importante. Oui. Le jeûne, qu'en oui. penser
2: Je pense beaucoup
1: de bien du jeûne, mais il faut qu'il
3: soit
0: bien réfléchi. Par exemple, on va
1: prendre les cas les plus fréquents que je vois, malheureusement, ce sont des patients atteints de cancer, donc qui peuvent avoir des chimiothérapies qui leur sont nécessaires et qui sont lourdes et difficiles à véritablement supporter, qui donnent des troubles digestifs. Parce que la chimiothérapie, ça vous abrase, entre guillemets, ça vous brûle l'intérieur du tube digestif, et donc il n'y a pas de bonne absorption, donc il y a des fuites, etc., et on n'est on est pas bien. Alors, ce qu'il faut, c'est prendre des jus de fruits frais et de légumes frais de saison avec un extracteur de jus. Donc, vous gardez la fibre que vous mettez de côté et vous n'allez pas forcer votre intestin pour qu'il digère ces fibres. D'autant qu'il ne peut pas les digérer. Donc, vous le mettez au repos, mais quand même, vous lui prenez, vous lui donnez les calories, les minéraux, les oligoéléments, vous lui donnez le jus, si vous voulez, qui est frais et qui est bio en même temps. Ça, c'est jeûne... Deux jours avant la chimio, jour de la chimio et un jour ou deux après la chimio. Et là, vous supportez parfaitement la chimiothérapie. Ensuite, deuxième type de jeûne, la personne qui est en état de surpoids et d'obésité. J'ai un ami récemment qui m'a dit J'ai pris la décision de perdre 20 kilos en l'espace d'une semaine. Dis non, il faut que tu perdes 20 kilos en considérant que tu vas perdre à peu près 1 kilo par semaine. Bon, donc ça sera 20 semaines. Parce que si tu perds les 20 kilos en 3 semaines ou en 2 semaines, tu vas en regagner 25. C'est le régime de Ducan, que j'ai appelé Ducan, vous savez. Bon, mais je n'ai jamais été poursuivi pour ça. Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est une certaine sagesse et un équilibre. Donc la personne qui a un, un bourreau sur point va être coachée, va être suivie par un nutritionniste, par une diététicienne. Et on trouve de plus en plus d'hommes ou de femmes qui se spécialisent. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites la différence entre une diététicienne formée à l'école du diététique qui est à l'hôpital, qui est une prescripteuse, de produits laitiers, parce qu'on lui a appris ça dans son école de diététique, et dès qu'elle s'installe en ville, elle a tout compris. Elle n'en prescrit plus, et à ce moment-là, étant libre de faire ce qu'elle a envie de faire par sa connaissance et par sa compétence, elle va véritablement aider la personne à être coachée. donc Les personnes qui veulent faire un jeûne avec un surpoids qui est important, il faut qu'ils soient accompagnés. Une prise de sang au départ, ensuite, il faut contrôler la personne quasiment toutes les semaines, une prise de sang un mois après, pour voir si on a régulé les choses. Et vous voyez, en faisant ça, vous évitez les médicaments. Vous évitez une intervention chirurgicale qui consiste à vous couper la moitié de l'estomac, à vous mettre un anneau dans l'estomac le, dans mmh. pour que vous ne puissiez. Tout ça, c'est du business. C'est du vent en tempête. Et en plus, il faut voir le psychiatre qui donne le feu vert en disant oui, cette dame ou ce monsieur, elle a besoin psychiatriquement qu'on lui mette un, un anneau dans son estomac ou une boule dans l'estomac pour réduire sa, son volume. Tout ça, c'est complètement nul. Quoi. Par contre, ce qu'il faut, c'est accompagner humainement la personne, pas en lui disant « je t'interdis ça, je t'interdis ça, je t'interdis ça, tu passes sur la balance tous les jours ». Non, il faut le faire avec beaucoup d'humanité, beaucoup de, de, si vous voulez, de, 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 de compréhension de la personne, se mettre à sa place et y aller très doucement et la mettre en confiance. Avec elle. avec elle. Bon, et En même temps, si vous la mettez en confiance avec elle, elle sera en confiance avec vous, qui êtes là pour, pour guider la personne. Vous voyez et je pense que aujourd'hui, les radios et les télé ce que je vois, je vois rarement. Mais ce qu'on on dit, c'est une catastrophe. Il y a un business monumental là-dessous. Hein? On vous dit, je vous fais perdre temps, 50 euros. Avec 50 euros, je vous fais perdre vos, vos, vos kilos, ceci ou ça. C'est du vent. Il ne faut, faut, faut pas faire ça, surtout
0: pas. Et vous parliez tout à l'heure, professeur, de, de l'âme. Oui. Euh, que pensez du ramadan alors écoutez, j'ai récemment un ami que j'aime beaucoup qui s'appelle
1: Faouji Skali, qui est à Fès, qui est un grand soufiste, un maître soufi Et il m'a invité plusieurs fois au festival des musiques du monde, des musiques sacrées à Fès. Et récemment, il m'appelle, il me dit Henri, est-ce que tu peux venir à Fès pour faire une conférence sur nutrition et Ramadan J'ai dis j'ai un programme dément, tu me proposes ça huit jours avant, c'est impossible. Mais par contre, après, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit bon, ben, comme je ne peux pas y aller, j'ai quand même des choses à dire. Et donc, j'ai préparé une lettre, et je vous l'annonce, elle va sortir la semaine prochaine, sur nutrition, ramadan et santé. Voilà. Je ne suis pas contre le ramadan, je l'ai fait. Bon, mm -hmm. Mais je l'ai fait quand j'étais au Maroc comme jeune chirurgien, parce que j'avais un collègue que j'aimais beaucoup, j'étais avec lui. Bon, moi, j'opérais tous les jours, il y avait du boulot, donc je ne faisais pas le ramadan dans la semaine, mais le samedi et le dimanche, j'opérais pas. Bon, c'était entre guillemets vacances, quoi. Et lui, il faisait le ramadan, donc je l'ai suivi, j'ai fait le ramadan le week-end. Bon, bon c'est pas pareil que faire le ramadan tous les jours, vous ne payez pas bah, une goutte de flotte entre l'heure du, 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 le, sol, le soleil qui tombe et le soleil qui se lève. Bon. Mais ce que j'ai observé déjà à ce moment-là, c'est que quand vous avez la rupture du jeûne, parce que j'ai été invité dans ces ruptures de jeûne, alors c est, c est, c est, c est, on se goiffre. Mmh. Parce que les gens ont soif, ils ont faim, Soif, c'est Coca-Cola et je te fais couler du Coca-Cola quand ça peut. L'objectif du Coca-Cola, quand vous avez bu 250 minutes c'est d'en boire encore 250. Vous voyez À cause du sucre qui était là-dedans. Là Ensuite, vous avez la harira qui est une excellente soupe que j'aime beaucoup, mais il faudrait s'arrêter là. La harira, une petite salade, une date ou deux mais pas un gâteau sucré qui, qui fait 300 grammes, quoi. Avec du miel partout. Tout ça, c'est délicieux. Mais les gens... Moi, j'ai fait des calculs avec... Et d'autres collègues l'ont fait aussi. Les hommes prennent jusqu'à 4000 calories à la rupture du jeûne. Donc, ils prennent du poids. Mmh. Bon. Et les femmes en prennent 3000. Elles en prennent aussi. Donc, or, le ramadan n'est pas fait... J'ai quand même lu les textes hein, en français, bien entendu, sur ce sujet-là. Il n'est pas fait pour, pour prendre du poids. C'est un état qui touche votre âme au sens le plus profond du terme et qui est destiné à vous mettre en relation entre guillemets avec le monde de l'invisible, hein, quelle que soit votre, votre pensée sur l'invisible. Et donc, c'est une sorte de ça peut être une bonne régénération pour votre corps, en même temps une prise de conscience de, de la spiritualité. De, de, nous ne sommes pas que des gens avec des tubes digestifs tout haut en bas. Donc tout, moi je ne suis pas du tout défavorable à cela. Bon pour nous chrétiens il y a le carême, mais le carême c'est euh, je vais donner un peu plus de pognon euh, à la quête ou je vais donner un peu plus de pognon aux pauvres et tout ça. Mais bon le vendredi saint je, je vais manger des pommes de terre au lieu de, de, de prendre un, un, un repas assez chargé. Bon ça va pas très loin. Loin, le carême au niveau nutritionnel. Je pense que il y a des, des, des points intéressants peut-être à voir entre le carême et le ramadan. Moi, je ne serais pas contre de réfléchir à cela et même pour, pour les hâter de leur dire bon bah vous vous en foutez tout ça d'accord, mais mais que vous, vous jeûniez. On revient au sujet du jeûne euh, de temps en temps, ça, ça c'est pas mauvais pour votre
0: santé. Christine Bougejoyeux, le problème de tous ces gens qui se nourrissent mal n'est-il pas fondamentalement à partir de l'éducation Est-ce que le problème n'est pas le fait que lorsqu'on est enfant, on ne nous apprend pas à bien se nourrir à l'école
2: Alors ça, c'est une bonne question qui, qui soulève un problème euh, qui est l'éducation et l'affectivité. Euh, c'est pour ça que j'écris mon livre pour les enfants. C'est parce que <rire> j'ai constaté dans toutes les rencontres que j'ai pu faire autour de la nutrition qu'il euh, est très difficile de faire changer les habitudes alimentaires parce qu'elles sont liées à notre bagage affectif, à nos racines et donc si vous avez pris l'habitude de manger des gratins avec euh, euh, des béchamels, euh, des, des quiches, des choses comme ça qu'on qu mange souvent dans les familles parce que c'est quand même des plats qui sont plus économiques, et eh bien c'est difficile de, de comprendre aussi la, 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 les habitudes de cuisson à la cocotte minute c'est difficile de, de revenir sur ces habitudes là, or elles, sont, elles ont des conséquences sur la santé sur le système digestif qui sont très importantes et il faut vraiment, vraiment faire cheminer les, les personnes pour qu'elles comprennent que c'est ça qu'il faut changer. Donc, j'ai euh, voulu atteindre... Alors, les personnes qui ont des problèmes et qui se sont posées la question de la nutrition, elles sont plus faciles à convaincre parce qu'elles sont déjà sensibilisées. Et donc, euh, elles viennent à des formations et elles repartent, euh, ayant vu comment ça se fait, elles repartent convaincues et elles vont changer leurs habitudes. En général, c'est vraiment la grande majorité. Mais après, les familles, qui ont, les parents qui n'ont pas le temps, qui travaillent tous les deux, etc., ils ne sont pas au courant et ils n'ont pas, même pas le temps d'aller s'intéresser sur Internet à ce que c'est que la nutrition. Alors, je me suis dit, il faut passer par les enfants. Et j'ai écrit ce livre qui est vraiment une pédagogie de la nutrition euh, pour les enfants. Oui, mais pas que, parce que quand vous voulez faire comprendre des choses à un enfant, il faut être très vrai, très court et très complet. Et donc, vous simplifiez tellement le discours qu'il peut atteindre n'importe qui. Et vous y mettez des petits personnages, comme j'ai fait, des chansons, des comptines, un petit clin d'œil, des, des notions qui vont réveiller l'affectif. Et là, vous touchez aussi les adultes. Et j'ai souvent, à la fin des conférences, qu'on donne en général ensemble, des personnes qui, qui sont des gens un peu timides, un peu à problème, et qui viennent me faire signer le livre. Je dis, c'est pour qui C'est pour moi. C'est marrant parce qu'ils ne disent pas le prénom, ils disent « c'est pour moi ». Je dis « mais oui, mais comment vous vous appelez ?» Mais là, j'ai touché vraiment mon but et je suis très contente parce que je sais que ce livre, ils ont tout, ils ont toutes les notions nutritionnelles, simplifiés, faciles à comprendre. Ils ont des petites recettes faciles à faire et ils ont tous les moyens de changer de leurs habitudes alimentaires. Alors, je peux revenir sur le jeûne, parce que pour moi, le jeûne, c'est quelque chose qui n'est euh, euh, pas facile, toujours. Vous, vous voulez faire changer des habitudes alimentaires à des personnes qui sont souvent en addiction au sucre parce qu'ils cuisent trop et parce qu'ils mangent trop de, de choses dans un engrenage qui est très affectif. Hein. Souvent, on compense des problèmes affectifs par la bouche, eh bien, euh, il faut leur euh, donner le moyen de changer euh, sans être obligé de se priver. C'est pour ça que je leur conseille euh, d'aller de, de, vers plutôt des, des salades, et des, des légumes en crudité euh, euh, pour deux raisons. Parce que ce qui est cru, c'est consommateur d'énergie à la digestion, alors que ce qui est trop cuit, ça, ça apporte du sucre. Donc, on va grossir. Et là, on va, au contraire, consommer de l'énergie. Donc, c'est mieux parce qu'on ne se prive pas euh, on n'est pas en carence de vitamines, au contraire, on va s'enrichir en vitamines, donc ça va aider, et en minéraux, ça va aider à récupérer un peu de santé. On ne va pas appauvrir la flore intestinale, au contraire, on va l'enrichir parce que ce sont des prébiotiques, les végétaux, dans la mesure où on les mastique bien. Alors là, il y a deux pages sur la mastication et deux pages sur la salivation dans le livre pour les enfants parce que c'est vraiment la base pour bien assimiler les aliments. Voilà. Donc, vous voyez, le, le, le chemin, il est euh, quand même... Euh, il faut aller vers l'affectif.
0: D'accord. Très bien. Alors... Professeur Joyeux, la, la nutrition n'est pas le seul domaine que vous abordez. En réalité, vous abordez des domaines très divers, très variés. Tout à fait. Et, et parmi ceux-ci, il y a la vaccination. Oui. Alors sur Internet, on voit beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses sur la, sur la vaccination. Beaucoup de gens doutent oui. et se posent beaucoup de questions. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur ça
1: C'est très simple. J'ai représenté les familles de toute la France pendant une bonne douzaine d'années. Et peu avant que je quitte ces responsabilités, j'ai été contacté par des familles qui m'ont dit On ne trouve plus le vaccin euh, obligatoire, le seul vaccin avant 18 mois qui s'appelle diphtérie, tétanos, polio ou DTP. Oh ben j'ai dit changer de pharmacie et aller en voir une autre. Bon. Puis je suis allé voir moi-même, mon épouse est allée voir, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une rupture de stock. Alors j'ai analysé pourquoi il y a une rupture de stock. Et je me suis rendu compte que c'était une véritable arnaque. C'est-à-dire que les laboratoires pharmaceutiques se sont entendus, en particulier deux d'entre eux, un français international, Sanofi Pasteur, et l'autre qui est Merck, aux États-Unis. Ils se sont entendus pour dire « on arrête le DTP et on va proposer en une seule piqûre, au lieu de trois valences, c'est-à-dire un vaccin contre ces trois maladies que je viens de citer, on va en ajouter trois autres ». Bon, ça s'appelle l'hexavalent. Donc, ils ont mis la coqueluche, ils ont mis l'hémophilus influencé B, qui peut donner effectivement des méningites, mais chez des personnes qui sont en mauvaise santé. Il faut quand même être clair. Et puis, l'hépatite B. Ah, c'est le top, quoi. Parce que l'hépatite B, vous pouvez l'attraper si vous êtes chirurgien, si vous êtes infirmière, si vous êtes au contact du sang humain, si vous êtes pompier, que vous devez réanimer quelqu'un, etc. Bon, là, je suis d'accord. Et euh, l'hépatite B pour un enfant de deux mois, qu'est-ce que ça veut dire, ça Quand Bernard Kouchner a été ministre ou secrétaire d'État à la Santé, nous avons reçu une lettre de lui disant attention, c'était à peu près ça, il faut arrêter la vaccination contre l'hépatite B des enfants, parce qu'ils avaient fait une campagne énorme dans les écoles, où notre dernier fils se pointe en lui disant ⁇ Papa, il faut que tu me vaccines. ⁇ Ah bon Montre-moi. Ben oui, c'est dans le carnet, tout ça. Hépatite B. ⁇ Je dis, non, tu n'en as pas besoin. Tant que tu ne seras pas vacciné. Oui, mais papa, tous les autres, ils le seront, et moi, je le serai. Bah, ben, tu n'as qu'à leur dire que tu es vacciné. Oui, mais papa, tu m'as dit qu'il ne faut pas mentir. Bah, là, je te permets. ⁇ <rire> Bon, donc ça lui montre aussi qu'il faut parfois être plus malin que les autres. Bon, il n'a pas été vacciné. Bon, il est rentré en médecine. Oui, mais attends. Oui. Il m'a demandé d'être vacciné. Je tu n'es pas encore reçu. Tant que tu n'es pas reçu, tu n'es pas au contact des malades. Le jour où tu vas être reçu, il a été reçu. On l'a vacciné, vous comprenez Mais sa sœur qui fait du droit n'a pas besoin d'être vaccinée. Voilà. Euh, ce qui, qu -ce, ce, que, que, ce que je
2: voulais rappeler, c'est que si euh, Kouchner avait stoppé cette vaccination, c'est qu'on avait vu augmenter de 60% oui, ça. les scléroses en plaques. Les sclérose en plaques oui. Et, Et donc, on a, on a relié... Les deux.
1: Alors l'État n'a pas voulu relier, mais il y a eu quand même la justice qui a relié dans des cas très précis, c'est-à-dire la vaccination et la sclérose en plaques. Alors maintenant, où en sommes-nous La ministre de la Santé précédente a reçu une injonction grave euh, du Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative française, lui disant, ben voilà, votre rôle de ministre de la Santé, c'est de fournir aux familles ce que la loi impose, à savoir le DTP sans aluminium avant 18 mois. Bon, ça c'était le 8 février dernier. Évidemment, elle a dit dans des termes du style ministère, euh, flou, bah oui, euh, d'accord, je suis obligé d'obéir. Elle n'a strictement rien fait. Sauf que les Français l'ont rejetée massivement avec tous ceux qui étaient autour d'elle et elle a transmis, dans la transmission à la nouvelle ministre pour laquelle j'ai une grande estime, elle a transmis comme message, j'ai préparé la loi, je vous le dis simplement, pour les 11 vaccinations. Pourquoi Parce que elle a monté un système qui est une arnaque des laboratoires pharmaceutiques, qui a été ce qu'on a appelé la concertation citoyenne sur les vaccins. Ils ont fait plusieurs jurys. Un jury de professionnels, j'étais 22, ils se sont retrouvés à 16. Ces 16, il y avait médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes, a conclu que la vaccination ne doit pas être obligatoire. Bon, très bien. Puis ils avaient un jury d'internautes. J'ai calculé, il y a à peu près 12 000 internautes. J'ai fait faire un travail statistique. Ces internautes, pour 70% étaient de mon avis. À savoir, vaccination obligatoire selon la loi, oui, mais que nous l'ayons avant 18 mois. Il n'y a pas besoin de le faire à deux mois. Bon. Et puis, vous avez eu le jury de ceux qui étaient les représentants de l'État, dont un collègue qui présidait, plus une prof de vaccinologie de Genève, dont la chaire est évidemment une chaire entre guillemets qui est soutenue fortement par l'empire vaccinal, qui ont dit, bah, écoutez, dans l'avenir, il ne faudra pas de vaccination obligatoire, mais pour l'instant, ça va être 11. 11 obligatoires. Et ceux qui accepteront pas, ils vont devoir signer une décharge. Laquelle décharge sera que si jamais il y a une maladie, etc., ils vont prendre plein la tête, etc. Et le responsable Alain Fischer, qui est un de mes collègues, tout à fait, tout à fait intelligent et compétent, il a dit si jamais il y a beaucoup de monde qui refuse la vaccination, alors, alors il faudra voir si on ne l'impose pas à tout le monde selon la loi. Là, moi, je m'oppose totalement à cela. Je pense que la vaccination contre la grippe, pour prendre cet exemple, je n'en ai pas besoin, je suis en bonne santé. Si par contre, j'étais un bronchopnopatie chronique, si j'avais un candidat pour une greffe rénale, oui, je dois être vacciné, n'est-ce pas Bon, mais... Euh, sur les 10 millions de personnes qu'on veut vacciner gratuitement, non, il y en a un million et demi à deux millions qui doivent l'être, les autres, il faut rester tranquille. Et le DTP sans aluminium, je veux vous dire, la semaine prochaine, nous sommes entre les deux législatives, le premier tour demain et le deuxième tour la semaine prochaine. Nous préparons une nouvelle pétition pour convaincre la ministre qu'il faut que nous ayons le DTP avant le 8 août. C'est ce qu'a dit le Conseil d'État. Donc, il faut qu'il se presse. Ça, quand vous avez des types comme Michel Chimès qui part à la radio et qui vous raconte des conneries en disant qu'il faut 10 ans pour préparer un vaccin. Mais ce vaccin, il a existé. Il n'y a pas besoin de 10 ans pour préparer ce vaccin. Mm -hmm. Il a existé. Il suffit de mettre en charge la, 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 la fabrication et nous l'aurons dans les pharmacies. Et Donc... pendant
2: ce temps, la ministre disait que la vac le vaccin était disponible dans les pharmacies. Oui, ce qui était faux. Ce qui était un mensonge. Oui, oui. Parce que nombre, nombre de précédente. familles sont allées voir et se sont plaintes de ne pas sûr. pouvoir l'avoir. Vous avez vu 820 000 enfants
1: qui naissent chaque année, donc vous avez un potentiel de 820 000 enfants. Alors vous comprenez, si vous vaccinez 820 000 enfants à 49 euros chaque année, ce n'est pas la même chose que vacciner 820 000 enfants à 6 euros. Vous tout me suivez Tout n'est pas voilà.
2: remboursé d'ailleurs.
1: Si normalement, enfin, normalement, les 6 euros étaient remboursés. Oui, les 6 oui, euros. Les 49, on ne sait pas ça trop. Enfin, c'est plus, ça plus 43 compliqué. 43 euros de plus. C'est plus compliqué. De toute façon, quand par exemple, Mme Bachelot, pour être clair, a acheté 94 millions de doses à 67 millions de Français, je ne sais pas si elle s'est vraiment comptée. Hein. Bon, il y a eu 8 millions de, de Français qui ont été vaccinés. Où sont passés les 94 millions moins 8 millions On nous a dit qu'on les avait vendus aux Égyptiens. J'aime beaucoup l'Égypte et les Égyptiens, mais je voudrais qu'on me montre la facture, qui c'est qui a payé, où sont passés ces vaccins.
0: C'est ça, c'était le oui. avière, oui. 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 Oui.
1: Oui. où On nous a fait peur, on avait tous oui, mourir en regardant les oiseaux, souvenez-vous. Mm
0: -hmm. Mais votre première pétition d'ailleurs a eu un grand succès.
1: Alors elle, du... elle a dépassé 1 100 000, c'est ça elle, elle, vous continue. A
0: valu... elle vous a valu quelques problèmes Ah, bah ben oui, elle m'a valu des problèmes. Parce Alors, que
1: le Conseil de l'Ordre <rire> de, de mon propre département a convoqué. Donc euh, j'ai passé une bonne heure et demie devant mes collègues du Conseil d'administration euh, et euh, ils m'ont posé des questions. J'ai répondu à toutes les questions. Et puis ils ont dit Bon, ben c'est bon, il n'y a rien à voir, euh, tranquille. Bon. Mais le président du Conseil de l'Ordre, Patrice Bouet, qui ne connaît strictement rien au problème, qu'est-ce qu'il a fait Il a téléphoné au président du Conseil régional de l'Ordre des médecins. Conseil régional, c'est la région. Languedoc-Roussillon où j'habite, moins mon département. C'est-à-dire, vous supprimez l'Hérault, mais vous avez la Lozère, vous avez le Gard, vous avez l'Aude, et puis les Pyrénées-Orientales. Et dans ces quatre départements, ben vous avez six médecins. On m'a dit, prends un avocat. J'ai dit non, je ne prends pas un avocat. Je suis assez grand pour répondre aux questions de mes collègues médecins. Je répondrai. Bon. Et là, j'ai répondu très tranquillement. Et je me suis dit en sortant, bah, ça va bien se passer. Il y avait la journaliste du Monde qui m'a dit, mais moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais pas d'accord avec le Monde là-bas au niveau national. ou Le Monde au niveau national m'a tiré à bout portant dessus. Hein, parce qu'ils sont financés par les labos. Parce que vous avez des pages entières dans Le Monde, dans le Figaro, dans la Croix. Une page entière dans ces journaux, c'est 30 000 euros que payent entre 30 et 15 000. Hein, ça se négocie, ça dépend des jours. Bon, et euh, qu'est-ce qui s'est passé Il m'aura dit, bon... Alors, il m'a dit, je fais quoi D'abord, j'ai appris ça. J'étais en, en, en conférence et en consultation à, à, à New York. J'apprends ça euh, un copain qui m'envoie un truc, condoléances. J'ai dit, tiens, mais j'ai perdu quelqu'un dans ma famille. J'ai dit, pourquoi tu me mets condoléances Il me dit, parce que tu es radié de l'ordre des médecins. Je lui dis, tu rigoles ou quoi Mais non, tu es radié. J'ai fait appel. L'appel a été retenu. Donc, je ne suis plus radié. Et le conseil de l'ordre de mon propre département s'est réuni en conseil d'administration a voté à bulletin secret il fait également appel pour me défendre. Mais ça, c'est un problème un peu, il faut le dire, entre Paris et Montpellier. Nous n'avons jamais supporté les joucas de Paris. Et encore une fois, on, on radie un médecin qui tue, qui viole ou qui vole, je ne suis pas dans cet état-là. Je consulte, je vois des patients à mon domicile, je les vois gratuitement, je vois des dossiers qui sont difficiles, j'essaye de les aider dans, dans leur euh, parcours de santé, qui n'est pas toujours facile pour eux. Mais voilà, donc euh, euh, j'ai pris un avocat euh, cette fois, parce que là, on est au niveau national. Alors vous comprenez, il va y avoir tous les médias qui vont arriver avec des caméras, des machins, des ci, des ça. Mais je pense que ce n'est pas possible qu'il m'aura dit. Parce que c'est eux qui vont se radier s'il me dit. Parce que je ne me laisserai pas faire, j'irai au Conseil d'État... J'irai au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, je me défendrai jusqu'au bout, croyez-moi. J'ai tout ce qu'il faut, comme dit ma femme, quand il y a un problème, elle appelle son bulldog et je ne me laisserai pas faire. Donc euh, je respecte beaucoup mes conseils du Conseil de l'Ordre, mais ils n'ont pas intérêt à me radier.
0: Professeur, vous vous êtes exprimé très vivement contre la GPA également. Oui. Alors, c'est très simple. Si vous voulez,
1: la GPA... Bon, euh, avec mon épouse, nous avons eu six enfants. Nous savons ce que c'est qu'un enfant. Imaginez que la GPA... J'ai vu des personnes qui voulaient avoir des enfants et qui ne pouvaient pas en avoir. Et puis, heureusement, la médecine a fait des progrès considérables et peut aider une femme à partir de la semence, entre guillemets, de son mari ou de son compagnon et à partir de ses propres ovules d'avoir un enfant. Bon, seulement, la GPA, c'est quoi C'est la grossesse pour autrui. Vous avez une espèce d'un... Richissime. Parce qu'on peut être richissime et il s'appelle Pierre Berger il est allé dire qu'un utérus ça se loue comme vos bras d'accord c'est à dire que vous avez une brouette à porter avec, avec des pierres et tout ça, Bon, donc on loue vos bras donc déjà l'humanisation du, du gars qui prend la brouette avec les pierres euh, c'est pas terrible mais là c'est pire, parce que c'est une femme qui loue son utérus, en Grèce savez-vous qu'en Grèce, une femme qui a eu déjà au moins un enfant en bonne santé a le droit de faire une GPA c'est à dire qu'on lui file 10 000 euros elle reçoit 10 000 euros et elle fait un bébé pour une autre. Bon, aux États-Unis, savez-vous, par exemple, que quand une femme a fait demandé une GPA, qui se paye assez cher aux États-Unis, eh bien, elle, celle qui va recevoir l'enfant, donc qui n'a pas eu la grossesse, elle se fait hospitaliser. Elle se fait, euh, entre guillemets, peindre, euh, comment dit-on Maquiller. Maquiller pour être fatiguée, pas peignée, crevée, comme si elle avait eu un accouchement avec les douleurs de l'accouchement, parce que les douleurs de l'accouchement, il n'y a que les hommes pour dire qu'il n'y a pas de douleur pour accoucher. Hein. Si nous, les hommes, on devait accoucher, il n'y aurait pas un homme sur la Terre, croyez-moi. Bon. <rire> Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette femme joue le cinéma d'un accouchement, et puis on lui porte le bébé qui n'est pas le sien. Il est peut-être le sien avec des éléments génétiques d'elle-même, mais on lui porte le sien pour qu'elle soit à la clinique, qu'elle soit filmée, et qu'on puisse mentir à l'enfant en lui disant euh, Voilà. Non, alors moi je dis l'enfant, c'est plus que jamais un être auquel on ne peut pas mentir. C'est pas possible. Et faire que l'enfant soit un doudou c'est-à-dire soit au fond un objet d'affection, il n'en est pas question pour moi. L'enfant, nous devons l'aider de en tant que parents et le commerce à l'aider à se agrandir, à, à devenir autonome, libre et responsable. C'est pour ça que j'ai fait aussi un livre sur l'école qui s'appelle « Vous allez aimer l'école, il n'est pas trop tard ». Et je rejoins totalement le ministre actuel de l'Éducation nationale, que je connais par ailleurs pour l'avoir rencontré quand je présidais aux familles. Et, et cet homme a une compétence remarquable. Il est passé par là. Il a 52 ou 54 ans. Il a failli être ministre déjà à l'âge de 40 ans. C'est mieux qu'on les fait mûrir parce que c'est comme le bon vin. Hein. Et maintenant, il est un ministre qui va faire un bon travail. Il va réunir les associations de parents d'élèves en une seule. À mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Et les syndicats, pour défendre les enseignants, il n'y a pas besoin de 50 syndicats. Un seul, ça suffit. Qu'il y ait des tendances dans les syndicats, je suis d'accord. Mais là-dessus aussi, il faut bouger, vous voyez. Donc tout ça, ça me passionne.
0: D'ailleurs, vous êtes vous-même président d'une association.
1: La... Non, je l'ai été. Alors oui, J'ai créé une nouvelle association qui est très orientée à la santé puisqu'elle s'appelle Famille Santé Prévention. D'accord. Bon, et on peut y accéder tout à fait gratuitement. Famille Santé-Prévention. Maintenant, si... Les gens posent des questions de santé. Ils doivent adhérer. Cet argent ne va pas à moi, mais il va à l'association pour développer les logiciels et tout le système informatique qui coûte quand même assez cher. Et donc, euh, ce n'est pas moi qui fais Facebook. Moi, je donne le feu vert pour mettre ma phrase sur le Facebook. mais On me, le, on me la propose, mais je ne sais pas le faire. Ma, mon épouse est beaucoup plus douée que moi dans ce domaine du numérique. Et moi, je n'ai pas trop le temps de, de m'en occuper. J'essaie de préparer la transmission.
0: Voilà. D'accord, mais vous étiez engagé précisément dans une association euh, Famille de France, c'est ça Oui, voilà. Donc... J'étais
1: présidente de Famille de France, qui est un mouvement qui est libre de toute sensibilité politique, de toute sensibilité syndicale, de toute sensibilité religieuse, de toute sensibilité, euh, je dirais, euh, je ne sais pas quoi, des, des lobbies ou autres, qui est totalement libre, mais qui dépend de l'État. En ce sens que l'État vous donne par l'intermédiaire de l'Union nationale des associations familiales, elle vous donne un budget de fonctionnement. Mais je crains que tout ça disparaisse, parce que vous avez remarqué comme moi qu'il n'y a pas de ministère ou de secrétaire d'État de la famille, secrétariat d'État. Moi, ce que j'aurais voulu, j'avais proposé ça, c'est qu'il y ait deux, secrétariats de, deux, deux ministères d'État. Un ministère d'État chargé de l'agriculture de, de et de la santé, parce que l'agriculteur peut être le premier acteur de ma santé, et un ministère d'État chargé de la famille et de l'éducation, parce qu'il n'y a pas dans l'éducation nationale que l'éducation des professeurs, il y a aussi l'éducation des parents. C'est parents et enseignants ensemble et pas parents et enseignants opposés, comme
0: on le voit encore aujourd'hui. Très bien. On peut peut-être conclure l'émission, si, si ça ne vous dérange pas, moi que vous ayez quelque chose à rajouter non On aurait pu aborder il y a énormément de oui, sujets... Oui, bien sûr. On va,
1: on va être obligé de revenir parce que c'est... va sent qu'ici c'est ouvert et qu'on peut parler
0: Mon Dieu. librement. Alors, <rire> voilà. Totalement ouvert. Alors, professeur Joyeux, merci beaucoup d'être passé nous Avec voir. Avec grand plaisir. Avant de nous quitter, j'informe nos auditeurs qu'on peut retrouver toutes les informations vous concernant sur votre page, professeur-joyeux.com. Oui. On y apprend que vous organisez des séjours santé et régénération, d'ailleurs. Exactement. En quoi ça consiste exactement
1: Alors, ce n'est pas moi qui les organise, c'est un de mes amis euh, qui est d'origine euh, docteur en pharmacie, un type assez remarquable, qui a beaucoup d'idées. Et nous réunissons à peu près entre 40 et 60 personnes sur six jours. C'est dans un hameau de l'Aragon qui est absolument splendide au niveau, si vous voulez, du cadre. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de voiture, etc. Et pendant ce temps-là, nous formons les gens à l'alimentation. Moi, je vois tous les dossiers, parce que là, par exemple, le 18 juin, ça sera des patients atteints de cancer. Bon, donc je vois tous les dossiers, au moins une heure chaque fois. Je donne des conseils. En même temps, il y a des balades, il y a de, de la physique, on étudie... Le bilan biologique des, des patients, un bilan bionutritionnel qui est fait pour tout le monde. On donne des conseils et ce qui me frappe, parce que ça fait maintenant 4 ans, c'est que je vois des gens que j'avais dans ma tête pour lesquels je, je m'étais dit « aïe aïe aïe, ça va mal tourner eh ». 3 ans, 4 ans après, je les vois là, ils continuent. « Tiens, hier, j'ai vu une dame qui m'a dit « j'étais en Aragon ». Effectivement, j'ai retrouvé, et est en pleine forme. Elle m'a dit, je suis tout ça à 98%. Bon, 98% ou 100%, c'est pareil. Et elle m'a dit, je suis en pleine forme. Bon, mais mm. ben c'est formidable, ça fait plaisir d'entendre ça. Alors que ce sont des gens qui sont dans des santé
2: fragilisées. Quoi. Oui, il faut ajouter que pendant ce séjour, euh, ils, ont, ils ont un enseignement et ils ont aussi des repas qui sont préparés euh, de façon à, tu fais des menus. à leur montrer euh, qu'est-ce que c'est que de manger sainement et ils ont tous des je leur, déser, hein. je leur fais, pour le coup, je leur fais une démonstration de cuisson à vapeur douce.
0: Voilà. Bon, bah très bien. J'informe par ailleurs nos auditeurs que toutes vos dates de conférences, et il y en a beaucoup, oui. sont, sont indiquées sur votre site. Professeur, merci encore. Christine Bougejoyeux, merci à vous également. On suivra vos conseils nutritionnels avec euh, beaucoup de... De sécurité, de sécurité <rire> voilà, voilà. Voilà. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Typhon. Son album Résistance est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter de You Believe. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.